کتاب شب اثری که برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم داستان بلندی است به نام شبانه نوشته کاز او ایشیگورو که از مجموعه شبانه ها انتخاب شده این کتاب توسط آقای علیرضا کیوان نجات ترجمه شده و نشر چشمه آن را به چاپ رسانده است تا همین دو روز پیش لیندی گاردنر همسایه دیوار به دیوار هم بود بسیار خوب حتما دارید به این فکر میکنید که اگر لیندی گاردنر همسایه من بوده پس من شاید ساکن بیورلی هیلز هستم یک تیه کننده سینما یا شاید هم بازیگر یا موزیسیان خب درست است من یک موزیسیان هستم من با یکی دو نوازنده که کارشان را شنیده اید نواختم اما نمیتوانید روی من به عنوان یک نوازنده درجه یک حساب کنید مدیر برنامه برادلی استیونسن که در تمام این سالها به شیوه خودش یک رفیق تمام ایار بوده از من حمایت کرده تا نوازنده درجه یک شوم نه فقط نوازنده سطح بالای مجلسی بلکه یک حرفه‌ای تمام ایار او میگوید این حرف درست نیست که نوازنده های ساکسفون هیچ وقت به درجات عالی نمیرسند بعد فهرستش را تکرار می کند مارکوس لایتفود و سیلویا ترنتینی این را هم بگویم که آنها نوازندگان موسیقی جاز هستند او میگوید تو چی؟ اگر نوازنده موسیقی جاز نیستی پس چی هستی؟ اما هنوز هم فقط توی خواب نوازنده موسیقی جاز هستم در واقعیت اگر مجبور نباشم صورتم را مثل الان بان پیچی کنم فقط یک خاننده متوسط اپرا هستم گزینه خوبی برای کار در استودیو یا برای وقتی که گروهی آدم همیشگیش را ندارد اگر بخواهند پاپ میزنم آرنبیچی آن هم میزنم آگهی های بازرگانی خودرو و موسیقی برنامه های تلویزیونی را هم میسازم این روزها فقط توی اتاق خودم یک نوازنده جاز هستم ترجیح میدهم توی اتاق پذیرایی بزنم اما آپارتمان ما آنقدر بد ساخته شده که اگر این کار را بکنم صدای همه همسایه ها در می آید بنابراین من کوچکترین اتاق خانه را به محل تمرین تبدیل کردم راستش یک پستوست فقط می توانی یک صندلی اداری در آن بگذاری و بس اما من در و دیوار آن را با اسفنج و شانه تخم مرغ و روکش های قدیمی پوشاندم که بردلی از دفترش برایم فرستاده همسرم هلن وقتی هنوز ترکم نکرده بود هر وقت مرا در حال نواختن ساکسفون میدید میخندید و طرز نشستنم را مسخره میکرد میشد گفت وقتی توی آن اتاقک تاریک و خفه بودم 
سرگرم مسائل شخصی بودم که کسی نمیخواست درگیرشان شود. حتما تا حالا دیگر حد زده اید که لیندی گاردنر هرگز در آپارتمانی که دربارهاش حرف زدم زندگی نمی کند. او یکی از همسایه هایی نبوده که وقتی بیرون اتاقم می نباختم بیاید و محکم در بزند. وقتی میگویم همسایه هم بوده منظورم چیز دیگری است که الان میخواهم توضیح بدهم. او تا دو روز پیش در یکی از اتاقهای هتل گران قیمتی زندگی میکرد که در همسایگی هم بود و مثل من، صورتش را باندویچی کرده بود البته لیندی یک خانه بزرگ و راحت دارد و چند نفر در استخدامش هستند برای همین دکتر بوریس او را مرخص کرده که برود خانه راستش اگر بخواهیم از منظر سخت گیرانه پزشکی بگوییم شاید میتوانست زودتر از اینها برود اما عوامل دیگری دخیل بودند مثلا خیلی آسان نبود از دست دوربین ها یا ستون نویس های شایع پرداز که پشت خانه اش کشیک میدادند خودش را پنهان کند چیزی به من میگوید که شهرت خیلی زیاد دکتر بوریس مدیون کار تهیه کننده هایی است که صد در صد هم قانونی نیستند و برای همین بیمارانش را این بالا در طبقه پنهانی هتل مخفی میکند و از کارکنان و مهمان های عادی هم بریده به ما هم دستور داده فقط در مواقع لزوم از اتاقهایمان خارج شویم اگر میشد چهرههای پشت این باند پیچی ها را دید در طول یک هفته آنقدر که اینجا آدم مشهور میدیدی توی یک ماه در هتلهای معروف هالیوود نمیتوانستی ببینی بنابراین چطور آدمی مثل من میآید بین این همه آدم مشهور و پولدار صورتش را میدهد دست مشهورترین آدم شهر فکر کنم همه چیز از مدیر برنامهام بردلی شروع شد که خودش آدم سطح بالایی نیست و فکر میکنم که من بیشتر شبیه جورج کلونی هستم تا او. اولین بار چند سال پیش دربارهش حرف زد. چیزی شبیه یک شوخی بود. اما انگار هر بار که به آن میپرداخت موضوع جدیتر میشد. سربسته میگفت من آدم زشتی هستم. و این همان چیزی است که باعث میشود به درجات عالی نرسم. میگفت مارکوس لاتفود رو ببین؟ یا کریس بگوسکی؟ یا همین ترینیتینی؟ کدومشون صدای ساز تو را دارن؟ هیچ کدوم. کدومشون صدای دلنشین تو را دارن؟ دیدگاهت را چطور؟ نصف تو هم تکنیکی هستن؟ نه. تنها چیزی که اونا دارن اینه که میدونن از چه راهی وارد بشن تا کارشون پیش بره. گفتم بیلی فوگل چطور؟ اون که خیلی زشته اما کارش درسته. گفت آره درسته. بیلی آدم زشتیه اما جذابه. یه آدم بد زشت تو چی استیف؟ خب میدونین تو خسته کننده ای یه زشت بازنده یه زشت به درد نخور راستی تا حالا به این فکر کردی که یک تغییر کوچیک بدی منظورم عمل جراحیه
برگشتم خانه و این مسئله را با هلن در میان گذاشتم چون فکر میکردم این موضوع به همان اندازه که برای من مسخره است برای او هم خواهد بود اول طبیعتا حسابی به این شوخی بردلی خندیدیم بعد هلن با مهربانی نگاه هم کرد و گفت دستگم برای من خوشتیبترین آدم دنیایی بعد آرام رفت عقب و ساکت شد و وقتی گفتم چی شده گفت هیچی بعد گفت شاید فقط ممکنه بردلی راست بگه شاید میبایستی کاری میکردم هلن داد زد نه لازم نیست اینجوری نگام کنی همه این کارو میکنن تو یه دلیل حرفه هم داری اونایی که دوست دارن راننده شیکی باشن میرن یه ماشین شیکم میخرن تو هم همین وضع داری اما آن لحظه چیزی به ذهنم نرسید جز اینکه این تصور را بپذیرم که یک بازنده بد بیافه هستم اولا پولی توی دست بالم نبود راستش زمانی که هلم داشت از راننده شیک حرف میزد ما 9500 دلار بدهی داشتیم این ویژگی هلن بود از بسیاری جهات آدم خوبی بود اما این توانایی را هم داشت که موقعیت واقعی مالی ما را به کلی فراموش و درباره ولخرجی های آنچنانی رویا پردازی کند هلن اینجوری بود دوم اینکه پول به کنار دلم نمیخواست به خاطر عقیده کسی خودم را خراب کنم با این چیزها میانه خوبی ندارم یک بار اوایل آشناییم با هلن از من خواست با هم بدویم یک صبح سرد زمستانی بود و من دونده خوبی نبودم اما به عشق او میدویدم و میخواستم نشان بدهم که میتوانم بنابراین شروع کردیم به دویدن دور پارک و داشتم پا به پایش میدویدم که ناگان پایم خورد به چیزی محکم که افتاده بود روی زمین دردی در پایم احساس میکردم که خیلی هم حاد نبود اما وقتی کتانی و جورابم را درآوردم دیدم ناخونش هستم از گوش جوری جدا شده و آمده بالا که انگار مثل نظامیان ارتش آلمان دارد به هیدلر سلام میدهد با دیدن این صحنه حالم به هم خورد و ضعف کردم من اینجوریم پس همینطور که دیدید شیفته جراحی صورتم نبودم طبیعتاً قاعدهش همین است. بسیار خوب اما همانطور که پیشتر هم گفتم اصراری ندارم که بگویم یک هنرمند تمام ایارم من برای پول هر آهنگ خالتوری را میزنم اما این قضیه فرق میکرد و نسبت به آن تعصب داشتم البته در یک مورد هم حق با بردلی بود من دو برابر بیشتر آدم های شهر با استعداد بودم اما انگار این روزها کسی چندان روی این قضیه حساب نمی کند. مهم این است که تصویر خوبی داشته باشی. 
در بازار، مجلات و شوهای تلویزیونی قابل عرضه باشی و کسی باشی که به مهمانی ها دعوتت کنند و بخواهند با تو سر یک میز بنشینند اینها چیزهایی بود که حالم را به هم میزد من نوازنده بودم چرا باید وارد این بازی ها میشدم؟ چرا نمیتوانستم موسیقی مورد نظرم را به روش خودم اجرا کنم؟ روز به روزم بهتر شدم شاید اگر روزی از اتاقم فقط شاید دوستداران واقعی موسیقی من صدای ساز زدنم را بشنوند قدر کارم را بدانند از یک جرایی پلاستیک چه گیرم میآید؟ اول هلن با من هم عقیده بود و برای همین موضوع را دوباره برای مدتی پیش نکشید تا اینکه از سیاتل به من زنگ زد و گفت دارد ترکم میکند و شاید به پیشنهاد کریس پرندرگاست درباره ازدواج فکر کند پسری که از دوران دبیرستان میشناختش و حالا مالک چند رستوران زنجیرهای اطراف واشنگتن بود در این چند سال اخیر چند بار دیده بودمش حتی یک دفعه با هم شام خوردیم اما هرگز به چیزی شک نکردم اما نمیخواهم روی مسئله هلن و پرندرگاست انگشت بگذارم فقط میخواهم نقش آنها را در رسیدن به جایی که الان هستم توضیح دهم شاید شما فکر میکنید رفتم کنار دریا با یک زوج خوشبخت روبرو شدم و جراحی پلاستیک زمانی لازم شد که در رقابتی مردانه با رقیبم قرار گرفتم این عاشقانه است اما نه چون این اتفاقی نیفتاد اتفاق این بود که هلن چند هفته بعد از تلفنش برگشت به آپارتمان تا اسباب و وسایلش را جمع کند ناراحت به نظر میرسید این طرف و آن طرف میرفت و هر حال خانه ای بود که در آن لحظات خوشی هم داشتیم همش فکر میکردم الان است که بغزش بتره کرد اما نه گریه نکرد به جمع کردن وسایل و بغچ بندی ادامه داد بعد گفت یک نفر ظرفه یکی دو روز آینده میآید تا آنها را ببرد همانطور که داشتم میرفتم به پسلوم و سازم هم دستم بود نگاهم کرد و آرام گفت استیب لطفا دیگه اونجا نرو باید با هم حرف بزنیم پرسیدم درباره با التماس گفت استیو تو رو خدا بیا ساکسفونم رو گذاشتم توی جعبهش و با هم رفتیم طرف آشپزخانه کوچکمان و پشت میز روبروی هم نشستیم بعد او بحث را پیش کشید تصمیمش را گرفته بود میخواست از من جدا شود میگفت با پرندرگاست خوشبخت خواهد بود کسی که از زمان مدرسه دوستش داشته اما از اینکه ترکم میکرد خوشحال نبود مخصوصا اینکه آن زمان کسب و کار من خیلی خوب نبود او دوباره به همه چیز فکر کرده و با پرندرگاز حرف زده بود و ضمناً کریس پرندرگاز هم نگران وضع من بود روشن بود که پرندرگاز گفته این خیلی بده که استیو تاوان تمام خوشبختی ما رو بده اینجوری قرار گذاشته بودن کریس پرندرگاست خیلی دلش میخواست تمام هزینه هایم را بپردازد تا بهترین جراح شهر جراحیم کند وقتی هاج و واج هلن را نگاه کردم گفت درسته او مصممه و از پرداخت هیچ هزینه ای هم کم نمیذاره تمام مخارج بیمارستان دوره نگاهت و خلاصه همه چیز حتی بهترین جراح شهر او گفت وقتی صورتم جراحی شود هیچ چیز نمیتواند مرا به عقب برگرداند مستقیم جلو میروم و مخصوصا با آن همه استعدادی که داشتم چطور ممکن بود شکست بخورم 
استیو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ این یه پیشنهاد فوقالعاده است خدا میدونه اون شش ماهی که میخواد این کار برات انجام بده همین الان بگو بله و به خودت لطف کن فقط چند هفته ناراحتی و زحمت داره و بعدش خلاص بعد ستاره میشی پانزده دقیقه بعد وقتی داشت میرفت با صدای جدی و خشن گفت خب چی میگی؟ از اینکه توی اون پستوی کوچیک باقی عمرت با نوازندگی بگذرونی خوشحالی؟ دوست داری بازنده بزرگ باشی؟ اینها رو گفت و رفت فردای همان روز رفتم دفتر دردلی که ببینم چیزی برای من دارد یا نه و به اتفاقی که افتاده بود اشاره کردم و انتظار داشتم با هم به این مسئله بخندیم اما او اصلا نخندید در عوض خیلی جدی گفت این یارو پول داره؟ واقعا دلش میخواد برد یه جرای خوب بگیره؟ شاید میخواد دکتر کرسپو رو برد بگیره؟ یا حتی دکتر بوریس رو؟ چرا که نه؟ حالا برندی هم میگفت باید از این فرصت استفاده کنم وگرنه تمام عمر یک بازنده خواهم بود با اسمانیت دفترش رو ترک کردم اما اصر همان روز تلفن کرد و دوباره این مسئله رو پیش کشید گفت اگه مسئله سر تماس گرفتنه اگه به تریج قباد بر میخوره که تلفن رو برداری و به علم بگی بله حاضرم این کار بکنم فقط به نامزد بگو لطفا چکش رو امضا کنه اگه واقعا مشکل همینه خوشحال میشم از طرف تو همه این مذاکرات رو انجام بدم گفتم به همین خیال باش و گوشی رو گذاشتم اما دوباره یک ساعت بعد زنگ زد گفت دربارهش فکر کرده و به این نتیجه رسیده من احمقی هستم که برای خودش هم کاری نمی کند وقتی دید توجهی به حرفش ندارم گفت هلن با دقت نقشه کشیده به موقعیت هلن توجه کن اون عاشق توه اما اگه منطقی به موضوع نگاه کنیم وقتی توی جمع هستی دست پاچه ای هلین میخواد تو اینجوری باحال باشی اما زیر بار نمیری میدونی چرا این کار میکنه خب حرکت بعدیش عالیه پر از نکته سنجی به عنوان یه مدیر حرفهای باید فکر اونو تحسین کنم وانمود میکنه که میخواد ازت جداشه بسیار خوب شایدم اون یارو پرندرگاست همیشه عشقی آتشی نسبت به هلن داشته اما حقیقت اینه که هلن اصلا دوستش نداره فقط میخواد پول جرایی تو رو جور کنه و از اون کمک خواسته وقتی خوب بشی برمیگرده تو خوشتیپی و اونم دوست داره با تو باشه وگرنه از اول اون یارو پول داره رو انتخاب میکرد 
احتمالا هلن برای روزی که خودش رو با تو توی رستوران ها ببینه لحظه شماری میکنه همینجا جلوش رو گرفتم تا به او یادآوری کنم هرچند در طول این سالها وقتی ترقیبم میکرد تا برای پیشرفت کار خودش کاری بکنم چقدر پس میشد و تا کجا پیش میرفت اما این حقه آخری امیغتر از اینها بود در عمق افراهای تاریک و بینور رزالت که ظرف چند ثانیه همه چیز یخ میبست حالا که حرف از گند و کسافت شد گفتم که درک میکنم به خاطر ذاتش نمیتونه از هم زدن این کسافت را دست بکشه اما بد نیست اگه بتونه این بار جوری گند بزنه که باورش کنم باز گوشی رو گذاشتم چند هفته بعد کاروبار انگار کمتر از قبل شده بود و هر بار که با بردلی تماس میگرفتم ببینم کاری هست یا نه چیزی تو این مایه ها میگفت کمک به آدمی که خودش نمیخواد خیلی سخته آخر سر به این نتیجه رسیدم که بیشتر واقع بین باشم نمیتوانستم از این حقیقت فرار کنم که من هم به خرد و خوراک احتیاج دارم اگر با پذیرش این مسئله آدمهای بیشتری به موسیقی هم گوش میدادند کجاش بد بود و همینطور نقشه هایم که مرا به سوی داشتن گروهی از آن خود روزی روزگاری سوق میداد این اتفاق چطوری باید رو میداد؟ 